0: Muy bien, hermanos, nos encontramos entonces en la última sesión de nuestra serie como visión, que básicamente eh, se subtitula Mirando todo con los ojos de la verdad. Y voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta, hasta ahora. Esta es nuestra décima sesión, la décima sesión. Hemos hablado de bastantes cosas, eh, obviamente de una manera bastante superficial. Sin embargo... Eh, creo que ha sido muy reveladora para muchos de nosotros en función a cambiar nuestras estructuras mentales en varias áreas, cambiar nuestra forma de pensar de acuerdo a las escrituras, ver la vida, ver cada una de las áreas de la vida como Dios nos la muestra en su palabra. Y por eso vamos a aprovechar de hacer un pequeño resumen de todo aquello que hemos visto para no perder el, el hilo. Y finalmente concluir esta noche con esta serie. Primeramente vimos que era una conmovisión. Hablamos que una conmovisión es básicamente un lente por el cual cada uno de nosotros ve el mundo. Eso es una conmovisión. Sí, es una conmovisión. Ahí sí, gracias. Eh, eso es una conmovisión. La forma en la cual cada uno de nosotros ve el, el mundo. Son anteojos por los cuales nosotros contemplamos todas las cosas que suceden alrededor y las filtramos o la, o, o, o la interpretamos. Es por eso que todas las personas tienen una conmovisión. El punto es que cuando alguien eh, no ha nacido de nuevo, cuando alguien eh, vive de acuerdo a sus propios deseos, no es cristiano, obviamente tiene una conmovisión que nace desde de, de la perspectiva del mundo. Vimos, ¿cierto?, cómo es que eh, el mundo, a través de la cultura, a través de las cosas que aprendimos de nuestros padres, de nuestras historias personales, cada uno de nosotros ha ido moldeando su manera de pensar. Todos tenemos una conmovisión El punto es que si esta cosmovisión se ajusta o no a la cosmovisión de Dios. También hablamos, hicimos una pregunta, o más bien respondimos la pregunta si el cristianismo era un ismo más y un ismo es toda una forma de, 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 de pensar y de interpretar el mundo y hablamos que básicamente existen tres visiones en el mundo la primera es la cosmovisión naturalista en la cual eh, se basan todos los ateos para formular que todo lo que existe proviene de la nada que nosotros simplemente somos una casualidad que el ser humano se formó por casualidad también está la visión animista la cual eh, tiene un lado místico, digámoslo así, es, es esa conmovisión que traen todos los pueblos originarios, de alguna forma u otra, que hace culto a los muertos, culto a los antepasados, también reconoce a la naturaleza como divinidades menores esa es la conmovisión eh, animista. Y por último tenemos la conmovisión teísta, de la cual evidentemente proviene la conmovisión bíblica o la conmovisión cristiana. Entonces, eh, vimos que cada una de estas conmovisiones seculares plantean ciertas ideas con respecto al mundo. Sin embargo, el cristianismo no habla de algunas ideas, sino que habla de la verdad, y concluimos eso. El cristianismo no es un ismo más, puesto que el cristianismo aduce que es la verdad de Dios, la única verdad. Entonces, el cristianismo en ese aspecto no es una, una opción eh, o muestra algunas verdades que son relativas, sino más bien verdad absoluta. También estuvimos eh, viendo la verdad sobre el universo. Cómo es que las escrituras nos muestran ciertos fundamentos sobre el universo, cuál es el propósito del universo, eh, de qué forma fue constituido, etcétera. Y también nos encontramos nosotros también. con eh, la, la verdad sobre la humanidad, la verdad sobre la humanidad, y vimos cierto cómo en ella, lo separamos en varias sesiones, hablamos de la verdad de que la vida es sagrada, por ejemplo, también vi, hablamos de la, de la dignidad que cada persona y cada pueblo tiene por sí mismo, también hablamos de la singularidad que Dios creó, también hablamos de lo sagrado que era el trabajo. Y finalmente hablamos también de la verdad sobre la creación, cuál fue el propósito de la creación, cómo es que esta... Eh, debiese ser eh, preservada. Vimos cuál era la responsabilidad de cada uno de nosotros en virtud de la responsabilidad que nuestro Dios nos dio en función a la tierra, al cuidado de la tierra. ¿Debemos explotar los recursos naturales o no? Eh, ¿Debemos preocuparnos del de cuidado de la tierra o no? Y Esas son las respuestas que, que analizamos en, ese, en esa sección. Finalmente, eh, hablamos el día miércoles sobre la verdad de las convicciones falsas, o la verdad sobre la mentira, y vimos que toda la conmovisión secular, entre ellas la animista y la naturalista, derivan del de padre de la mentira, que es Satanás el Diablo, y vimos cómo... Satanás tiene injerencia en las naciones, y cómo nosotros hemos sido llamados de alguna forma a despojarnos de esas mentiras y revestirnos de la verdad por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso ha sido básicamente lo que estuvimos revisando durante estas diez, nueve sesiones anteriores. Hoy vamos a concluir entonces con esta, con esta serie de estudios sobre visión y vamos a ver cómo debemos, o cómo podemos vivir más bien una cosmovisión bíblica. Usted lo sabe, hay un dicho popular, que señala que del dicho al hecho hay mucho trecho, y creo que realmente ese es el gran problema. Podemos saber que la Biblia define ciertas verdades con respecto a algunas áreas de la vida, pero, ¿cómo llevamos eso a la práctica? ¿Es necesario llevarlo a la práctica, o simplemente es suficiente con tener una, una, eh, un conocimiento bíblico. También debemos ver si es que la palabra de Dios está transformando nuestra vida o simplemente está generando convicciones mentales. Eso también es relevante. Una de las cosas que yo siempre digo es que por medio de la palabra de Dios nuestras mentes tienen que eh, ser eh, llenas, pero nuestro corazón debe ser inflamado, debe arder. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nuestras mentes deben estar llenas de ella, conocimiento, pero también nuestro corazón tiene que ser transformado por medio de esa palabra, tiene que arder nuestro corazón por deseo de conocer más a Dios, a Dios por deseo de buscar más al Señor. Ahora, preguntas que deberíamos poder responder luego de esta, esta última sesión. ¿Por qué debemos tener una conmovisión bíblica? ¿Acaso no es suficiente con la regeneración? O también, ¿cómo podemos vivir con, con una conmovisión bíblica? Y eso es básicamente uh, en lo cual nos vamos a comprometer a esto durante este, este tiempo. Hermanos, ¿cómo impactamos nosotros en el mundo? Ya hablábamos que el mundo tiene una injerencia en nosotros a través de las conmovisiones del mundo. Vimos cómo, la última vez que hablamos, cómo el, el, el mundo, ¿cierto? Este, esta Babilonia, este sistema de pensamiento que rige el mundo, está empecinada en inyectarnos pensamientos para que de alguna forma nuestra forma de vivir cambie y nosotros como creyentes seamos mundanalizados antes que seamos santificados y ahí vimos cómo es que las artemañas del diablo son importantes cómo es que se mete en la música que escuchamos cómo se mete en los programas de televisión que vemos cómo se inmiscuye en la educación que se le imparte a nuestros hijos y así sucesivamente en cada área de la vida. El arte está permeado de una conmovisión mundana, una conmovisión lejana a Dios, una conmovisión básicamente naturalista o bien, o bien animista. Entonces, ante eso, ante ese ataque que nosotros recibimos de parte del mundo, ¿cómo es que estamos devolviendo la mano a nosotros? Y es ahí donde debemos entender eh, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra naturaleza, cómo nosotros impactamos a este mundo eso es lo que debiese preocuparnos a nosotros y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 3 al 16 lo dijo de la siguiente manera y note bien esto, ustedes son la sal de la tierra ustedes son la sal de la tierra aquí no está ordenando a los cristianos, a sus discípulos en ese entonces eh, llamados así no le está ordenando a sus discípulos que sean sal que se comporten como sal él está diciendo ustedes son la sal de la tierra entonces es una cuestión de naturaleza todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos sal de la tierra no es que tendrá, tengamos que forzarnos por ser sino que por naturaleza deberíamos ser sal de la tierra pero el señor continúa diciendo pero si la sal se ha vuelto insípida sin sabor ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y ahora note lo que sigue. Así... Brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿cómo estamos impactando el mundo? ¿Realmente somos sal de eh, la tierra y luz del mundo? ¿De qué forma estamos impactando? ¿De qué manera nuestra percepción de la verdad de Dios está impactando a las vidas de la gente que nos rodea. Y para esto quiero tomar la historia de un hombre célebre que justamente el domingo pasado estuvimos hablando de él, de William Wilberforce. William Wilberforce fue un eh, político inglés que fue la persona que más luchó por... Abolir la esclavitud de los negros allá en, en, en Inglaterra. Y eso marcó un antes y un después. después Ahora, William Wilberforce conoció al, al Señor Jesucristo, más bien fue conocido por el Señor Jesucristo, según nos cuenta la historia, aproximadamente a los 20 años. Y él, desde mucho antes, tenía muchas capacidades políticas. Él tenía capacidades políticas... En que, que, se, que él eh, demostraba por sobre el resto de, de, de los contemporáneos suyos. Eh, y él conoció aproximadamente a los 20 años al Señor Jesucristo, eh, se arrepintió de sus pecados, conoció el Evangelio, y él se encontró en ese momento en una, en una confusión en su mente. Él quería dejar, quería abandonar la carrera política. ¿Por qué? Porque decía, bueno, he conocido a Cristo, me voy a dedicar ahora mejor a ser pastor entonces él quería dejar la carrera política por convertirse en un pastor en un ministro del evangelio, lo cual evidentemente no es malo, sin embargo en ese intertanto se encontró con John Newton John Newton, no sé si les suena a ustedes pero John Newton es el compositor de un himno muy conocido que se llama Sublime Gracia o Amazing Grace y él antiguamente era, John Newton, era un eh, traficante de esclavos él atrapaba iba a África en embarcaciones atrapaba a gente africana y la llevaba como esclavo a Inglaterra para venderla, pero él conoció a Cristo, tuvo también, en el tanto una, una, una experiencia muy fuerte, y él también, John Newton, conoció a Cristo. Finalmente, cuando él conoce a William Wilberforce, y ve que este hombre tiene tanto talento para la política, un hombre muy, sumamente influyente, y que se quería dedicar a ser ministro, él le dice, ¿sabes qué? Tienes que analizar si realmente, estoy parafraseando, evidentemente, eh, tienes que analizar si realmente vas a ser útil, cómo vas a ser más útil para Dios si va a ser como ministro del evangelio o en realidad como eh, un político. Y fue así que finalmente él sintió la convicción del señor de continuar en la política. Y él fue un hombre incansable cuando se trató a la, de, de luchar contra el tema de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Toda la realeza en Inglaterra estaba tenía esclavos, estaba a favor de la, de, de la esclavitud. Eh, las castas, ¿cierto?, eh, el, el, la nobleza de Inglaterra también. Entonces él estaba luchando contra un poder sumamente grande. ¿Y cuál era su convicción? La convicción bíblica que vimos antaño, o sea, anteriormente, que cada uno de nosotros, cada persona tiene un valor, un valor, y ese mismo valor delante de Dios, de manera que nadie debería ser esclavo de otro. Entonces, con ese principio que extrajo de la Biblia, de la Sagrada Escritura, ¿qué hizo él? Él luchó e hizo lobby con sus eh, partidarios, ¿cierto? Y luchó incansablemente por muchos años hasta que murió en su lecho y un mes después de su muerte, justamente un mes después de su muerte, la esclavitud fue abolida en Inglaterra. Entonces vemos cómo el legado que dejó este hombre, el legado que dejó, fue increíble, ¿por qué? porque él era sal y luz su visión que venía desde las escrituras, impactó al mundo y convenció a, en ese entonces a los otros políticos para finalmente dar este tremendo paso, que todos tenían eh, un poco de recelo, puesto que evidentemente la economía de Inglaterra en ese tiempo se basaba en la esclavitud, entonces él con una convicción firme pudo mediante este, este, esta personalidad que Dios le dio, influir en, en sus contemporáneos y de esa forma de, en esa forma el eh, eh, motivar a los demás a que estuvieran en contra de la esclavitud entonces, vemos cómo no necesariamente tú tienes que ser un ministro del evangelio para impactar el mundo, Dios te ha llamado a ti que has nacido de nuevo en cualquier área en la que te desenvuelvas a ser a no hacer, sino que manifestar tu naturaleza de ser sal de la tierra y luz del mundo. Por tanto, nosotros debemos impactar este mundo con no evidentemente luciéndonos, sino haciendo lo que la voluntad de Dios nos muestra, propulsando aquellas cosas que la Biblia enseña. Entonces eso es muy importante, amados míos, y es necesario no tan solo que resistamos eh, el, las conmovisiones de este mundo que tratan de influir la nuestra, sino en realidad pensemos seamos firmes y veamos de qué forma nosotros impactamos de alguna forma, de alguna manera eh, el, y permeamos con la palabra de Dios con la verdad de Dios este, este mundo. Y eso es importante. Con esto, como lo expliqué el domingo pasado, no es que esté haciendo un llamado a la política partidista, ni mucho menos, ya, le, ya les comenté que el, en mi apreciación al respecto. Sin embargo, creo que es necesario que un creyente esté involucrado en todas las áreas. En todas las áreas, porque el Señor nos llamó a nosotros, a sus discípulos, a proclamar el Evangelio a toda creación, a toda criatura. Por tanto, tenemos que llegar a todos lados. Y si, eh, si no hay cristianos, digamos, lo que, que tengan relación con la gente que se encuentra en autoridad, civil, en, en la política en los juzgados, si no tenemos jueces que sean creyentes, de qué forma vamos a llegar a esas personas para impactarlos con la verdad de Dios entonces es necesario que como cristianos también estemos en cada una de las áreas de las áreas de este, de este mundo por eso, hoy por hoy, antiguamente era algo mucho más raro encontrar, pero hoy por hoy nos encontramos con médicos que son cristianos, nos encontramos con abogados que son cristianos, nos encontramos con científicos que son cristianos. Y, y en lo personal, creo que es una deuda que tiene la iglesia cristiana un protestante en, en esta generación que tenemos que seguir eh, potenciando. Tenemos que tener mayor participación en el mundo, en el sentido de que eh, debemos influir con la verdad de Dios no solamente debemos estar preocupados de defender y de y defendernos y, 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 y mostrar lo que está mal sino por sobre todo eh, con nuestra forma de ser eh, obviamente influenciada por el Espíritu de Dios podamos impactar esta, esta, este mundo en el cual Dios nos ha puesto eso es re muy relevante ahora lo otro es que, el que les comentaba, es que no debemos pensar como el mundo, debemos influir en el mundo, y no pensar como el mundo, y tampoco debemos hacer como el mundo hace. Y aquí nosotros vemos un ejemplo bien interesante. En, este, en esta sección de Marcos, capítulo 10, se está mostrando el momento en el cual se acerca Jacobo y Juan y le piden al Señor Jesucristo sentarse uno a la diestra, uno a la izquierda y otro a la derecha del Señor Jesús en su reino. Entonces, todos los demás escucharon esto y evidentemente tuvieron resentimiento en su corazón. Y el Señor les, les pide que se acerquen, y esto es, lo que les, esto es lo que sucede. Marcos capítulo 10, verso 42 al 43. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles, se enseñorean de ellos. Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así. Sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y aquí el Señor le está diciendo, ustedes saben cómo son los gobernantes de este mundo. Ustedes no deben hacer así. Y eso, hermanos míos, es el punto fundamental del cristianismo. Dios nos llama, Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Y Él nos transforma para que ya no obremos como el mundo obra. Los poderosos de este mundo son aquellos que ejercen autoridad sobre los que están bajo de ellos. O sea, a una persona le gusta llegar al poder precisamente porque, porque adquiere ciertos privilegios que el poder y el y estatus el le otorgan. Sin embargo, un creyente no debe ser así. Un creyente debe servir en el lugar que Dios le ha puesto entonces el Señor le dice, ustedes no tienen que ser así entre ustedes no es así sino que es todo lo contrario entonces es relevante entender esto, Dios nos puso en el mundo para que influenciemos el mundo, pero básicamente la idea de influenciar el mundo es ir contra la cultura, es ir contra la convisión de lo que habitualmente se hace acá, entonces eh, todo cristiano, todo creyente debiese ser influido por la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios de manera que eh, todos aquellos que están cercanos a Él se vean beneficiados por su fidelidad ante las escrituras. Entonces vemos cómo es que debemos, no debemos pensar como el mundo, ni mucho menos hacer como el mundo. Y aquí el Señor llama a sus discípulos precisamente a eso. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, él le dice esto, note bien, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que debemos revestirnos, debemos primeramente despojarnos, despojarnos del de viejo hombre, de la vieja naturaleza, de la vieja manera de pensar, y ahora, obviamente revestirnos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que ya no es como Adán, conforme a su naturaleza pecaminosa, sino en realidad que haya sido santificado en la justicia de la obra de Cristo entonces, amados míos, es importante esto, como cristianos no solamente debemos evitar que la conmovisión de este mundo nos influencie, sino que debemos evitarlo debemos rechazarla, despojarnos y ahora, luego de eso comenzar con un proceso de transformación que evidentemente proviene de Dios, pero que nosotros también somos responsables y eso también es lo que vamos a estar hablando un poco más adelante entonces eh, es necesario hacer eso ahora John Stott, John Stott eh, señala lo siguiente si alguien desea vivir rectamente tiene que pensar rectamente, y para pensar Rectamente tiene que renovar su mente. Tiene que renovar su mente. Denme un segundito. Entonces, eso es muy importante. O sea, para primero vivir, debemos primero pensar. O sea, lo que vivimos es lo que pensamos previamente. Eso es un principio fundamental. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, lo que está dentro de uno es lo que sale de uno. Por tanto, si yo actúo siendo cristiano de una forma que no es de acuerdo a la verdad de Dios, es porque yo no estoy pensando primeramente cómo Dios piensa, no, no estoy avalando lo que Dios avala. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, si queremos influir en el mundo, si queremos no vivir de acuerdo y no hacer de acuerdo a lo que el mundo este este mundo hace lo primero que debemos hacer para antes de revestirnos de la nueva naturaleza es eh, pensar conforme a la voluntad de Dios y esa es nuestra gran tarea, esa es la gran tarea que tenemos nosotros, nuestro peregrinar en este mundo, ahora ¿cómo es entonces el proceso de vivir de acuerdo a la conmovisión bíblica? y esto es necesario que lo comprendamos bien, porque es un proceso no es una cosa instantánea hermanos, por esa razón es que también hay muchos creyentes que no son no, no actúan como sal y luz en el mundo, ¿por qué razón? porque es un proceso es un proceso, primeramente tenemos el transformarse la transformación, y esto tiene que ver con la primera etapa de la conversión, Dios nos transforma, Dios regenera nuestro corazón, nuestro ser, Dios regenera nuestra mente para que ahora sí podamos pensar conforme a su voluntad entonces la primera parte que Dios lo primero que Dios hace en este proceso para irnos volcando cada vez más a una conmovisión bíblica es ser transformados, Dios nos transforma cambia nuestra naturaleza según lo que él prometió en, en Jeremías capítulo 31 donde habla de hacer un nuevo pacto con, con su pueblo, nosotros somos ese, ese pueblo que Dios ha llamado, por tanto es necesario que comprendamos eso primeramente transformamos somos transformados y esa transformación la la hace Dios, la hace Dios en el momento de la regeneración. Después viene el segundo paso, donde Dios nos proporciona su palabra para que seamos revestidos, para que nos revistamos de lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces no es suficiente solo con la regeneración. No es suficiente solo con el nacer de nuevo, con el nuevo nacimiento, que fue lo que Dios le dijo que debía hacer Nicodemo para entrar al reino de los cielos. Esta es la primera etapa, simplemente. Pero no basta con que nazcamos de nuevo. No basta con que seamos salvos. Hermanos, hay muchos cristianos que simplemente se conforman con tener seguridad de que han sido salvados. Pero ¿sabes qué? El amor que Dios ha tenido para contigo, en Cristo es tan grande, en Cristo, es tan grande que Él no te va a dejar tal cual como tú estás. O sea, Dios no solamente te, te, te salva y te da ese regalo de la vida eterna, sino que el propósito principal por el cual Él te salva es para que te parezcas a su Hijo. Dios nos adopta como hijos para que nos parezcamos a su Hijo, su Hijo Jesucristo, en toda santidad y en justicia. Por tanto, ahí viene la segunda parte del proceso de transformarse y de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es aquí donde Dios nos proporciona su palabra para que seamos moldeados conforme a su estándar. Él, obviamente, nos muestra esta verdad espiritual para que nosotros nos vayamos revistiendo cada día más del Señor Jesucristo. Esto es como... Eh, que nos sacamos nuestra ropa y nos revestimos con los ropajes de nuestro Señor y los empezamos a aparecer ahí. Y esa es la segunda etapa donde nos revestimos de la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo a una cosmovisión bíblica, porque no podemos hacer si primero no pensamos. Entonces no podemos hacer como Cristo haría si primero no pensamos como Cristo pensó o piensa y no podemos pensar o saber cómo Cristo piensa si no conocemos su palabra y el tercer punto, y la tercera parte de este proceso de vivir de acuerdo a la conmovisión bíblica es la práctica, o sea primero somos transformados por Dios luego Él nos da su palabra para que comenzamos a revestirnos y ser semejantes a Cristo y finalmente viene la práctica de esa conmovisión donde impactamos a los demás por medio del de eh, de ejercer, de pensar y dar a conocer nuestro pensamiento y nuestro accionar de acuerdo a lo que Dios enseña, a lo que Dios muestra. Entonces, este es un proceso. Muchas personas son verdaderamente cristianos, pero simplemente están eh, felices y conformes con haber sido regenerados, con haber sido transformados en esa primera regeneración, digámoslo así pero no se esfuerzan de ninguna forma en revestirse con la palabra de Dios, ni tampoco en ser capacitados por el Espíritu Santo para poder practicar esa, esos pensamientos que derivan de la palabra de Dios. Entonces, primero somos transformados, regenerados, luego Dios nos da su palabra para que nos vayamos revistiendo, y finalmente el Espíritu Santo nos capacita para poder practicar lo que pensamos que ha sido lo que pensamos, lo cual ha sido eh, clavado en nuestras mentes por el Espíritu Santo. Entonces, eso es relevante. Vemos acá cómo hay un pasaje que nos muestra esta transformación. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Es un pasaje que ya vimos anteriormente, pero que nunca está de más. A la hora de hablar de esta temática destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo hermanos si hemos nacido de nuevo es ocurre eso se van paulatinamente destruyendo todo argumento toda altivez toda especulación todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y empezamos a poner nuestros pensamientos nuestras definiciones bajo el alero de la obediencia a Cristo conforme a lo que Él nos ha instruido entonces eso es importantísimo revestirse acuérdense que Dios nos da su palabra en segunda instancia para que podamos revestirnos del Señor Jesucristo de esta nueva naturaleza y cómo lo haces por medio de la palabra de Dios Hebreos capítulo 4 versículo 2 el escritor de Hebreos señala lo siguiente porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Primero viene esta regeneración, eh, donde... Dios nos lleva y nos, nos capacita para llevar todo pensamiento cautivo a la audiencia de Cristo, pero luego de eso eso evidentemente proviene de el conocimiento de la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos lleva a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón cotejarlas a la luz de la voluntad de Dios, y que sean partidas, por eso habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, porque eh, corta nuestros pensamientos nuestros pensamientos mundanos que han sido derivados de una conmovisión secular, son cortados con la palabra de Dios, nosotros nos confrontamos ante el mandamiento de Dios y nuestra mente es partida nos confrontamos, nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir de nuestra vana manera de pensar de nuestra mediocre manera de pensar y la palabra de Dios nos transforma ahora conforme a la palabra, o sea, a la voluntad divina y por último tenemos la práctica, que es el tercer paso dentro de este proceso de vivir la conmovisión bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Nosotros vivimos ahora, vivimos la palabra de Dios y conforme a eso somos embajadores de Cristo, según lo menciona Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros el nombre de Cristo. Le rogamos reconcíliense con Dios. Entonces, hermanos míos, esa es nuestra misión. Hemos sido regenerados, ahora nos revestimos con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder practicar lo que sabemos conforme a las Escrituras y de esa manera podamos ser embajadores de Cristo y así como nosotros fuimos reconciliados para con el Padre mediante Cristo, nosotros llevemos el ministerio de la reconciliación a las personas que se encuentran esclavizadas conforme al príncipe de este mundo entonces eso es tan importante hermanos míos eh, Dios nos llamó a nosotros, nos llamó no para que nos abstuviéramos o no tuviésemos participación en el mundo ustedes saben que durante la, la, la edad media básicamente existió toda una, una una idea, un movimiento monástico que se llamaba y ese movimiento monástico tenía básicamente dos, o cumplió dos razones, las personas o los cristianos que eran más espirituales empezaron a notar en la Edad Media, toda la diferencia que existía entre, entre el mandato divino y lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba por tanto, para poder depurarse y alejarse de esa, esa corrupción que ellos podían palpar, ellos se fueron los, los, los que eran más digamos espirituales se fueron a la, al monte se fueron a las montañas y ahí erigieron monasterios con el propósito de alejarse de ese de ese, esa, ese cristianismo mezclado y pecaminoso que el catolicismo romano estaba llevando en ese tiempo pero otra de las cosas otra de las razones por las cuales ellos también se fueron era para no contaminarse con lo corrompido de la, de la propia iglesia pero también para separarse del mundo para separarse del de contacto con las personas comunes y corrientes que no creían en Cristo y evidentemente ese no es el llamado que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos aquí en Juan capítulo 17 Versos 15 al 16, vemos en la oración sacerdotal de nuestro Señor, lo siguiente dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, nosotros no somos del mundo, sin embargo, estamos aquí. Y el Señor ora al Padre, diciendo, te ruego que no lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. Y esa es también la, nuestra labor hoy en día. No debemos apartarnos del todo del mundo porque hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo, llamando a la gente que no está en él a reconciliarse con Dios. Entonces, pero para eso tenemos que relacionarnos con las personas. Sin embargo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y es ahí donde viene esta tensión. Debemos vivir como ciudadanos del reino de los cielos en esta ciudadanía terrenal, en esta Babilonia la Grande entonces hemos sido llamados a vivir como ciudadanos del reino de los cielos porque no somos de este mundo pese a que estamos en este mundo de manera que no debemos alejarnos de las personas que no están en Cristo pero sí debemos tener cuidado y es lo que una hermana la otra vez preguntaba con respecto a eh, nuestra relación con los inconversos eh, de, debemos participar en ciertas reuniones con los inconversos o no y lo que yo le respondía era básicamente esto, hermano, si tú eres un débil en la fe, si tú estás recién, naciste de nuevo hace poco y está en esta primera etapa de vivir la conmovisión cristiana, en la cual has nacido de nuevo, pero todavía tienes tendencias y eh, te seduce el, el mundo de alguna forma, es obviamente no es, no es sano que en la primera etapa de tu vida de fe te juntes todavía con estas personas que antes te juntabas y que de alguna manera te llevaban a lo malo, ¿por qué? porque es mucho más probable que ellos te arrastren a ti que tú los arrastres a ellos, a Cristo entonces en esa primera etapa que vimos delante en la etapa de la, de, la, de la transformación que el Señor hace, que Dios hace por medio de la regeneración, quizá no es sano que en ese tiempo tú participes de las mismas actividades que participabas antes con las mismas personas que participabas antes, pero si tú ya estás eh, con el músculo de tu corazón ejercitado en el conocimiento de la palabra de Dios y estás siendo revestido de la palabra de Dios tú ya puedes compartir con estas personas en contextos evidentemente que no sean tropiezos para ellos y de esa manera practicar y demostrar que ya no eres un ciudadano de este mundo yo conozco muchos casos de hermanos que le ha, le ha tocado testificar en, en medio de eh, las personas que antes le rodeaban cuando ellos eran sumamente eh, perdidos estaban sumamente perdidos y desviados de mucho, en vicios, muchos vicios y afanes pero Dios ahora en su madurez los usa para, que, para hacer testimonio y para proclamar el evangelio en los lugares que Dios los ha puesto. Entonces, es importante esto. Dios no los sacó eh, del mundo, sino que Él ora, el Señor Jesucristo ora para que Él nos guarde, pero porque nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está arriba, en los cielos. Somos, como dice Pedro, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ahora, ¿cómo debemos ver el mundo entonces? ¿Cómo debemos ver el mundo, el mundo hermanos míos es algo que es sumamente hostil para nosotros, o sea nosotros debemos amar el mundo en el sentido de que de una mirada compasiva eh, amar misericordiosamente como Cristo amó al mundo recuerden el famoso pasaje de Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo Jesús en ese aspecto nosotros debemos amar el mundo una, amarlo con misericordia eh, intercediendo para que muchas personas puedan conocer a nuestro Señor sin embargo, tenemos que saber que el mundo es nuestro enemigo. El mundo no anhela a la iglesia. El mundo no anhela al cristiano. El mundo lo único que quiere es destruir al cristiano. ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás, el padre de mentira, quien es un asesino desde el principio. Es un homicida desde el principio. De acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo 8. Por tanto, debemos saber esto. Y aquí el Señor en Juan 15, 18 al 19 nos lo dice. Si el mundo los odia sepan que a mí me ha odiado, que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí, yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces debemos saber esto. ¿Cómo vamos a vivir nosotros de acuerdo a los pensamientos de este mundo, si este mundo lo único que quiere es matarnos, si nosotros nos parecemos a Cristo evidentemente va a pasar lo que le pasó a Cristo, Cristo fue asesinado por las personas de este mundo por tanto eso es lo que de una manera eh, progresiva va a empezar a ocurrir con nosotros, en medida que más se acerque el fin que corresponde justamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la hostilidad de parte del mundo para con los hijos de Dios va a ser cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez va a haber mayor intolerancia para con, para con nosotros. Hay algunas regiones de nuestro país, por ejemplo, en la cual durante este tiempo hubo prohibiciones de parte del, del, de las ceremonias de salud de reunirse a la iglesia evangélica. Obviamente, eso, y escúcheme esto, voy a tirar una indirecta, eso hubiese sido inconstitucional, porque la constitución que tenemos hoy en nuestro país este, eh, ampara lo que se conoce como la libertad de culto, y la ley de culto señala que toda persona tiene derecho a profesar cualquier fe. Por tanto, si eh, bajo esta, este estado de emergencia, eh, se pueden emitir decretos que prohíban el juntarse a los cristianos, pero obviamente por con un, con un, con un, con un bien mayor que es el cuidado, la salud etcétera pero en este mundo pronto va a pasar lo que pasa en, en, China. en China en China está prohibido que los cristianos se junten, está prohibido que hagan esto que nosotros estamos haciendo ahora, videoconferencia para enseñar la palabra de Dios, en China está totalmente prohibido esto he visto durante estos días reportajes de páginas cristianas de la voz de los mártires de otras donde se muestra la realidad de los cristianos en China los hermanos en China se le, le están demoliendo la iglesia los lugares donde ellos se reúnen a adorar a, a al Señor el lugar donde se juntan a aprender de la palabra de Dios están siendo demolidos y eso no es muy lejano a lo que va a comenzar a pasar paulatinamente en esta última etapa antes de la venida del Señor Jesucristo hermanos míos, si usted piensa que se va a arrancar de la de la tribulación, está equivocado porque nuestros hermanos en China ya están pasando una gran tribulación ellos están siendo perseguidos en Corea del Norte se les asesina en lugares como eh, África, donde está eh, imperando el, el Islam los cristianos son asesinados de manera que eso es como el mundo actúa. Ahí vemos al mundo desenfrenado. Hoy por hoy hay ciertas cosas y ciertos privilegios que tenemos, pero que lo más probable, de acuerdo incluso a nivel nacional, de lo que se va, lo que eventualmente se daría es que estas libertades sean quitadas para nosotros porque el mundo lo único que quiere hacer es destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque odia a Cristo. Y si nosotros nos parecemos a Cristo, obviamente el mundo no va, nos va a odiar a nosotros. Por tanto, debemos saber que al mundo debemos amarlo con misericordia, pero reconocer que el mundo nos va a odiar. O sea, impactamos el mundo, somos intencionales en eso, pero debemos saber que la retribución no va a ser la mejor. No va a ser la mejor. El Señor Jesucristo vino a predicar y a llamar al arrepentimiento a las personas, y el mundo le contestó crucificándole. Lo mismo va a pasar a nosotros, vamos a, o, eh, vamos a influir en este mundo, eh, retardando la corrupción de este mundo, sin embargo el mundo no nos va a pagar de la mejor manera, nos van a perseguir eventualmente, y nos van a entregar a la muerte, y eso va a pasar, o sea, aquel que piense que no va a pasar por eso, se equivocó de camino. Ok, entonces, debemos ver el mundo sabiendo que el mundo es nuestro enemigo. Y también, eh, como les decía, saber y reconocer que el mundo está bajo el maligno. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2, dice el apóstol Pablo. Y él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el mundo aborrece al cristiano, el mundo aborrece al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un príncipe y ese príncipe es Satanás. Y los hijos de desobediencia, es decir, aquellas personas que no se encuentran en los caminos del Señor, obviamente están muertos en sus delitos y pecados, están ciegos en sus delitos y pecados. Y nuestra labor es poder predicar el Evangelio precisamente para que Dios les dé vida espiritual y puedan también ser ahora hijos de Dios en vez de hijos de ira. Entonces debemos ver el mundo con cuidado, con cautela, no simpatizando con las ideas y pensamientos de este mundo, porque el mundo quiere destruir al cristiano, porque se parece a Cristo. Pero tenemos que saber que ellos lo hacen porque están muertos en sus delitos y pecados. Por esa razón es que Ahí es cuando entendemos la petición del Señor Jesucristo estando en la cruz. Cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quienes le estaban crucificando, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ellos no sabían que estaban crucificando al bendito. Ellos no sabían que estaban crucificando al único, al unigénito Hijo de Dios. Por esa razón Él intercede por ellos ante el padre pidiéndolo que no le tomara en cuenta ese, ese gran pecado que estaban llevando a cabo nosotros debemos pensar igual tenemos que tener cuidado con el mundo pero tener una mirada misericordiosa comprendiendo la situación en la cual se encuentran ahora eso no significa eso no significa que vamos a transar con el pecado pues, puesto que nuestra misión como cristianos es llamar al mundo a que confiese y se arrepienta de sus pecados, por tanto no debemos nosotros de ninguna forma simpatizar con el pecado de las personas porque les amamos eso tenemos que tenerlo claro una cosa es amar a, a las personas de este mundo sabiendo la condición en la cual se encuentran sabiendo el destino que les espera pero una muy distinta es que ese amor se convierta en emocionalismo y de alguna forma trancemos las verdades de Dios por ser misericordiosos ya. Eh, ahora creo este, hoy, ayer o hoy día salió una noticia dentro del ámbito cristiano una noticia lamentable es un cantante cristiano que se hizo conocido hace unos años atrás cuando era pequeño, digamos hace unos ocho años atrás se hizo conocido Se llama, es, es un brasileño se llama JA un niño que se hizo famoso cantando la canción Aleluya en un programa de talentos en Brasil y él era cristiano pero estos días salió declarando, tengo entendido, de que es homosexual. Entonces muchas personas empezaron a animarlo, apoyarlo, diciéndole no te, no te preocupes, Dios te ama. Dios te ama porque tú eres su hijo. Entonces no podemos transar, no podemos transar la verdad de Dios por amor a aquellos que se encuentran perdidos. Evidentemente este, este joven está perdido, nunca ha conocido a Cristo porque un cristiano lucha contra el pecado cae eventualmente, pero lucha contra el pecado, pero no lo anda no anda saliendo del closet. entonces en ese sentido uno tiene misericordia de esta persona pero tampoco puede avalar eh, el pecado que comete eh, en, en pos de eh, tener una mirada comilla misericordiosa cuando en realidad ya no se tiene una mirada misericordiosa uno como creyente tiene que llamarle al arrepentimiento a la confesión, al arrepentimiento de sus pecados y que se vuelva a Cristo, eso es lo que debemos hacer nosotros, pero no debemos simpatizar con lo que el pecado que está cometiendo exclusivamente porque, porque le miramos de una manera misericordiosa compasiva falsa, ese es el cuidado que debemos tener eh, ahora, ¿cómo entonces, ya sabiendo que hay un proceso, un proceso para eh, la, la vida para vivir la conmovisión cristiana que tiene que ver con, eh, con ser transformado revestidos y, y practicar eh, cómo lo hacemos ¿Cómo lo hacemos y aquí quiero hablar, hablarles de una expresión que quizá para muchos de ustedes es nueva, novedosa y esta tiene que ver con vivir coramdeo, coramdeo para nosotros es algo extraño pero esto era muy común en la época de los reformadores los reformadores eh, obviamente se fueron a la escritura y ellos promovían esto el vivir coramdeo esta expresión, coramdeo proviene del latín que significa ante el rostro de Dios. ¿Qué implica esto? Implica que cada uno de nosotros debe vivir la vida completa ante el rostro de Dios. Nuestras vidas están puestas delante de Dios. No hay nada que a él se le oculte, de manera que todo lo que hacemos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en, en, nuestro, en nuestros hobbies, ya sea en la iglesia, tiene que ser conforme al carácter de un hijo de Dios. Debemos vivir coramdeo, debemos vivir sabiendo que no hay una división entre lo espiritual y lo secular. Todo es espiritual. Lo que, lo, lo que el otro día les decía, no hay que separar el domingo del lunes. El domingo es el día en el cual adoramos a Dios, pero esa adoración a Dios tiene que ser el motor que nos lleva a vivir el lunes hasta el viernes, en nuestras distintas jornadas laborales, o sea, debemos experimentar y ser consecuentes con nuestra espiritualidad en todo momento, en todo lugar, la otra vez, hace un tiempo atrás, un año atrás creo, los varones estuvimos hablando de un concepto importantísimo, pero muy dejado de lado, que es integridad, y hablamos de cómo es que debemos vivir íntegramente en toda situación, en nuestro trabajo, en, en nuestros negocios, etcétera, etcétera, y eso significa vivir Coram Deo, vivir ante el rostro de Dios. O sea, eso es importante. No tenemos que tener una postura con nuestros amigos y una postura con nuestros hermanos en la iglesia. Hay mucha gente cristiana que tiene, se junta más con los amigos que tenía antes que con los hermanos cristianos que tiene ahora. Y cuando se junta con los hermanos cristianos, es muy distinto a cómo actúa, cómo se comporta con sus amigotes. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado en eso. Debemos vivir con coramdeo. Ante el rostro de Dios. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. No hay. Él, el cristianismo eh, involucra toda área de nuestra vida y no solamente la, el área espiritual o de las creencias o, como lo comentamos en su momento, del ámbito privado, sino que el cristianismo debe permear toda nuestra vida, tanto secular, entre comillas, como espiritual. De hecho, para un creyente no debería existir esta separación entre lo espiritual y lo secular. Tú te, ¿Cómo te comportas con tus hermanos cristianos? Te comportas también con tus amigos o amigues. Entonces debemos vivir en conciencia, como lo hacían los reformadores y como ellos promovían más bien, vivir Corán ante el rostro de Dios Dios está viendo todo por tanto toda nuestra vida debemos vivir conforme a lo que Dios nos ha instruido ahora, ¿cómo lo hacemos? y aquí quiero dar unos ejemplos prácticos de cómo podemos hacer esto cómo podemos eh, crecer en nuestra conmovisión bíblica y practicarla y aquí hay ejemplos eh, buenos que creo que podrían, podrían tomar y practicarlos en primer lugar lea la Biblia de Génesis a Apocalipsis hermano esto es lo primero esto es lo fundamental lea la Biblia entera hay cristianos que llevan más de eh, cinco años siendo cristianos y nunca han leído la Biblia entera hermano con, el, con, con todo respeto con cariño pero también con, con autoridad le digo eh, está, ha cometido un gran error usted debe leer la Biblia si usted lee tres capítulos diarios de la escritura, usted en un año se puede ya haber leído una vez las escrituras completas tres capítulos diarios y tres capítulos diarios no, no, no toman más de 15 minutos al día entonces, o sea, mínimo un cristiano que lleva más de un año debería, debió haber leído la Biblia una vez si usted dice ser creyente y no ha leído la Biblia nunca completa debería darle vergüenza de corazón con cariño, pero con autoridad se lo digo entonces, usted tiene que leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis ¿cómo va a pensar como Cristo piensa si no conoce el pensamiento de Cristo? que aparece en la Escritura segundo lugar, compare el tiempo promedio que pasa en sus ratos con la palabra versus las demás actividades o sea ¿cuánto tiempo pasamos? en las escrituras versus lo que pasamos haciendo otras cosas y en esto también es importante que sea por sobre todo en una etapa de formación eh, obviamente todos tenemos distintas actividades, distintos trabajos sin embargo eh, tenemos que ser transformados por la palabra de Dios, entonces tiene que haber un momento en nuestra vida en el cual la verdad es que nuestra, nuestros tiempos con la palabra de Dios tendrían que ser mayores que lo que pasamos haciendo viendo televisión, escuchando música leyendo libros distintos yo eh, he conocido personas que dicen ser cristianas, que leen libros eh, de novelas eh, no sé libros de ciencia ficción le encanta leer, no sé, las crónicas de Narnia de C.S. Lewis o eh, El Señor de los Anillos la, la trilogía y todos los libros de, del Señor de los Anillos de are talking, pero no nunca han la Biblia, y leen así unos tremendos libros, pero no son capaces de leer la escritura entonces, eso es importante, en alguna etapa de tu vida, tienes que haber leído más eh, la escritura que otra cosa tienes que haber estado más tiempo con el Señor que con otra cosa entonces eso es relevante, es necesario haber pasado por esa etapa, porque cómo vamos a tener una conmovisión bíblica si estamos metiéndole eh, más información eh, o el mundo está metiendo más información a tu mente y a tu corazón que lo que tú estás metiéndole de la palabra de Dios evidente, evidente eso o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿qué músculo estamos alimentando más? ¿el músculo o qué músculo estamos ejercitando más? ¿el músculo de meterle basura a nuestra mente o el músculo en el cual mm, le metemos la palabra de Dios? O sea, es necesario que hagamos eso y obviamente a medida que vayamos eh, empapándonos de la palabra de Dios nuestra mente, nuestra concepción nuestra como visión va a ir variando de acuerdo y ajustándose a, a, la, a la escritura en tercer lugar, desarrollar una perspectiva bíblica de nuestra vocación cuando hablo de vocación o cuando hablamos de vocación nos estamos refiriendo a nuestro trabajo principalmente, o sea debemos tener una perspectiva bíblica en nuestro trabajo si yo soy, no sé, soy vendedor por ejemplo, hay varios hermanos de iglesia que son vendedores. Si yo soy vendedor, ¿realmente estoy vendiendo la cuchufleta? ¿Estoy tapando algunas cosas? ¿Estoy haciendo, eh, no obrando con integridad a la hora de vender por vender y por tener, ganar comisión? Es necesario que tengamos una perspectiva bíblica del trabajo. Es necesario que seamos íntegros en eso. Entonces, es necesario, hermanos míos, empaparnos de la palabra de Dios para eso en cuarto lugar, leer autores contemporáneos que tengan una conmovisión bíblica eso también es bueno, es sano pero como aquí lo digo yo como complementario a la escritura porque verdaderamente en, Gén en la Biblia de Génesis Apocalipsis nos encontramos con la conmovisión bíblica pero muchas veces nosotros somos como, como los eh, o tenemos esta mentalidad que es propia también de nuestra generación o sea Hoy, eh, lo que respecta a los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, muchos de nosotros eh, lo, lo hacemos directamente, hoy compramos las pastillas, por ejemplo, el omega 3, todos sabemos que el omega 3 se encuentra en, 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 el, los, en, en los peces, en los pescados, y curiosamente en una parte que es oscura dentro del, del pescado, que no es muy agradable el sabor que tiene, y ahí hay omega 3. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros no saltamos eso porque evidentemente quizá no es de nuestro grado. Entonces no nos comemos el pescado y no nos comemos esa parte de café del pescado, sino que vamos a la farmacia y compramos pastillas de omega 3. Y esa es nuestra mentalidad. Queremos hacerla corta. Eh, por eso tiene tantas tanta ventas estos libros que, se, que son como los tres pasos para controlar tu lengua o los siete pasos para ser un líder efectivo eh, las la, la librerías venden muchos de esos libros ¿por qué razón? porque nos gusta el camino corto entonces, no es que no tomemos el camino corto obviamente es bueno leer a autores contemporáneos que tengan una como visión bíblica pero como complemento a nuestra lectura de las escrituras, donde realmente aparece eso, eh, no, se, no tengamos esta mentalidad de McDonald's, de comida rápida, donde lo único que queremos es satisfacer nuestra hambre, sino que es necesario que comamos lo que, lo que requerimos, lo que nuestra alimentación, lo que, lo que nuestra dieta espiritual requiere. Entonces eso es importante, ¿ya? Leer autores contemporáneos que tengan una conmovisión bíblica. Pero también, en quinto lugar, es bueno leer a hermanos que vivieron en otro tiempo que tenían una conmovisión bíblica cuando realmente era difícil tenerla ya, no, no, es, no es lo mismo que, que, que ahora sino que también ver cómo la, la, la conmovisión bíblica ha estado presente siempre y cómo hermanos nuestros en la antigüedad eh, vivieron conforme a un patrón de conmovisión bíblica y por eso pongo como ejemplo leer a los puritanos eh, aquí no quiero divinizar a los puritanos hay muchas cosas buenas que uno puede sacar de los puritanos, sobre todo, lo que tiene que ver con el trabajo, la conmovisión que tenían del trabajo, eh, también de la integridad, de la santidad. No todo lo que hicieron los puritanos fue bueno, pero sí es bueno notar, hay, hay ciertos hombres que fueron puritanos que, que, que tienen pensamientos muy, eh, muy buenos con respecto a, la, a las escrituras. Entonces, por eso es bueno leer lo que hicieron hermanos en otro tiempo. Y lo otro, una sexta cosa que podemos hacer, evidentemente, es congrégate y comparte estos temas con tu hermano. Hoy por hoy es difícil congregar, ¿no es cierto? Pero eh, es bueno llamarnos por teléfono, eh, WhatsApp, etcétera y, y comentar estas cosas, hablar de estos temas. Y no eh, juntarnos solamente para comer completo, para jugar a Scrabble o para jugar al, ¿cómo se llama? Al bachillerato bueno, háganlo, sigan haciéndolo pero también aprovechen el tiempo para conversar de estas cosas, de cómo vivimos nuestra fe, de cómo pensamos eh, de acuerdo a las escrituras entonces, eso, estas son cosas prácticas que eventualmente, o, o sea que obviamente no son, no son las seis reglas para hacerlo pero son algunas cosas que, que encontramos para, que nos van a ayudar a tener y a vivir una conmovisión bíblica ¿qué? ¿Okay? Um, Darron Miller nos habla de cómo vivir una conmovisión bíblica dice comenzando con nuestros empleos y ubicaciones podemos llevar la verdad al mercado ¿cómo vivimos? comenzando con nuestros empleos o sea en donde tú trabajas, y las ubicaciones que Dios te ha puesto, podemos llevar la verdad al mercado, podemos ir a la vega hermano, y tener una conmovisión bíblica ir a la arena pública, mientras tanto podrán cambiar barrios, comunidades instituciones sociales, y al final las leyes y las estructuras la conmovisión bíblica tiene poder para transformar vidas y naciones enteras Cristo nos llama a implantar esta conmovisión magnífica en nuestros barrios, comunidades y naciones. Y esto pareciera ser contradictorio. Yo delante les decía que el mundo nos va a perseguir, que el mundo nos va a querer apabullar. Pero eso no significa que nosotros no queramos influir en el mundo y que queramos compartir las buenas nuevas del Evangelio y también las bendiciones que trae el hecho de vivir a una nación de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos por compartir en nuestro pensamiento, que deriva obviamente de la palabra de Dios, pese a la persecución que pueda venir. Entonces, no tenemos que confundir esas dos cosas. O sea, debemos vivir como cristianos, nos van a perseguir, pero eso es parte de. Pero no porque nos persigan, nosotros vamos a decir, bueno, en realidad nos están persiguiendo, ¿qué vamos a hablar de Cristo? Cuando en realidad, en la historia de la iglesia así lo demuestra, cuanto más eran perseguidos los cristianos, más hablaban y más influían en las personas que les rodeaban. Entonces, esto es bien importante, porque obviamente se va, hay un filtro ahí, los verdaderos cristianos salen a la luz. Cuando viene persecución, los verdaderos cristianos salen a la luz. Entonces... Eh, no porque seamos perseguidos por causa de nuestro pensamiento conforme a las escrituras, vamos a dejar de influir debemos influir debe, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo por eso lo que dice aquí Darro Miller es tan importante podemos cambiar barrios, comunidades, instituciones sociales y las leyes pero note que todo esto viene desde lo personal desde la persona hacia el conjunto de personas y no es viceversa no es desde la sociedad hacia abajo, sino desde las personas hacia la sociedad por eso el Señor Jesucristo dijo espérenme aquí, que venga el Espíritu Santo y van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo o sea, es un círculo concéntrico desde, desde ahí va creciendo se va expandiendo, entonces lo primero que hace es transformar personas para poder ir cambiando formas de pensar eh, ir cambiando mentalidades y así ha sido como la obra de muchos misioneros en el mundo ha ido cambiando culturas ah, ¿por qué? no porque los misioneros fueran sumamente inteligentes y tuvieran eh, muchas herramientas para influir a las personas no, simplemente vivieron el evangelio dieron testimonio a las demás personas sobre el evangelio y de esa manera pudieron ellos eh, eh, influir, ¿cierto? por medio del evangelio en la forma de pensar de muchos. Abraham Kuyper, con este término, Abraham Kuyper, dijo en todo lugar, Abraham Kuyper fue la persona que, que también cité el día domingo en el Discipulado Doctrinal, eh, diciendo que él llegó a ser primer ministro de eh, los Países Bajos. Él dijo lo siguiente, en todo lugar donde el hombre se halle, cualquier cosa que haga, a todo lo que pueda aplicar su mano, ya sea agricultura, comercio o industria, el arte y la ciencia, en todo ello está ante el rostro de Dios Coram Deo como les decía está empleado a su servicio y tiene que obedecerle estrictamente y sobre todo tiene que procurar la gloria de su Dios hermanos míos donde Dios te haya puesto tú tienes que vivir Tienes que vivir ante el rostro de Dios. Tienes que glorificar a Dios en tu trabajo. Tienes que glorificar a Dios en tus hobbies. Tienes que glorificar a Dios en, en tu matrimonio. Tienes que glorificar a Dios en tu paternidad. Tienes que glorificar a Dios, a Dios en todas las tareas que Él te ha puesto por delante. Eso es lo que genera una conmovisión bíblica. Todo permea todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos... Ante el rostro de Dios vivimos Corán de